0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только снс Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Евгений Жуковский. Глава шестая, из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится. Сколько не старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только, «Не Бура или? Но Агафья Федосеевна которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!» И уговорила неугомонная. Нашла где-то человека средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно синем с заплатами на локтях в сюртуке, совершенную приказную чернильницу». Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман. И в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна. Вследствие онова прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, Чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил? И самое онное нахальное самоуправство буры свиньи, будущее в тайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже онное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо онная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги. Из чего, очевидно, яствует, что часто упоминаемая свинья неначе как была подущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, уже уличенным в разбои, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но он и Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил – без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги, ибо Миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для всего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемный пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью, и ударить ее дубиную имеет весьма соразмерные способности, из чего достоверно видно потворство оного Миргородского суда и бесспорно разделение Жидовского от того барыша, по взаимности совмещаясь Он же вышеупомянутый разбойник И дворянин Иван Иванов сын Перерепенко В приточении ошельмовавшись состоялся Почему и довожу онному поветовому суду Я дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун В надлежащее всеведение Если соны буры свиньи Или согласившегося с нею дворянина Перерепенко Означенная просьба взыщена не будет И по ней решение по справедливости В мою пользу не вызывается «То я, дворянин Иван, Никифоров сын Довгачхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын Довгачхун». Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем туровнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось – примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа обратился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенную быстротую, которую обыкновенно так славится судилищем. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались. Все в один и тот же день. И положили дело в шкаф, где оно лежало, 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 год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж В Миргороде пробили новую улицу У судьи выпал один коренной зуб и два боковых У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде Откуда они взялись, бог один знает Иван Никифорович, упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлеб, хотя немного подальше прежнего и совершенно застроился от Ивана Ивановича. Так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем... Произошел чрезвычайно важный случай для всего мир города. Городничий давал ассамблею. «Где возьму я кисти и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается. Не правда ли? Чепуха страшная». Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничьего. Каких бричек и повозок там не было. Одна... Зад широкий, а перед узенький Другая – зад узенький, а перед широкий Одна была и бричка, и повозка вместе Другая – не бричка, не повозка Иная была похожа на огромную копну сена Или на толстую купчиху Другая – на растрепанного жида Или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи Иная была в профиле совершенная труба с чубуком Другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера в серых чекменях, свитках и сериках в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках с трубками в руках проводили подвору двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасович, Ефул Акинфович, Евтихий Евтихевич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилыч, наш Иван Иванович, Елферий Елферьевич, Макар Назарич, Фома Григорьевич. Не могу далее, не в силах, рука устает писать». А сколько было дам смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать шпажные ножны городничего. Сколько чипцов, сколько платьев красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных платков, лент, редикюлей. «Прощайте, бедные глаза, вы никуда не будете годиться после этого спектакля». «А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось о Какой шум подняли!» Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами? Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили. Но он должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Как то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив сказал. Мне очень странно, что правый глаз мой... Кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически. «Не видит Ивана Никифрича, господина Довгачхуна». «Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так?» «Вот, слава богу, есть два года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоричем, И где один, туда другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом Кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком? На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили Кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек в байковом сюртуке с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движение на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха. Этот самый господин встал своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей Кривого Ивана Ивановича. «Послушайте», — сказал Кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. «Послушайте, вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, спросить его во что бы то ни стало, приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец, единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шелю или из он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» То он обыкновенно всегда отвечал «А у вас и такого нет. Подождите, обносится, ведь будет одинаковый». И точно. Голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и при том нужны были деньги на вез, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявшие придаче 25 рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кесет золотом. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах Особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкнуть его по носу Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в дураки и мельники Повиноваться всегда было его стихию, и потому он, взявший шапку и палку, немедленно отправился в путь Но идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет. Как ему прийти туда, где находится, что без сомнения он знает, непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В менее только был он не так счастлив. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найти в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время, как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифоровича И уже он храбро шел навстречу всего Одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны Такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны». И потому, едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомый баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу Но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить Однако же это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.